0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen til den uges udgave af fodboldeffekten, programmet hvor I altså snakker om minder. Minder som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer og som skaber den glæde og eufori som kun fodbold kan. Og til at snakke om de her minder, så skal jeg til hvert på program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Christian Mørk Rasmussen. Tak skal du have. Du er u 17 og fast tilknyttet med Dianu, som uh, ekspert, hvor du også har lavet podcast om fodbold også. Ja. Yeah. Du har jo taget tre minder med til det her program. Det har alle mine gæster. Var det svært for dig at holde dig til, til tre minder?
1: Ja, da jeg først sådan, øh, for alle år gik i gang med det, så synes jeg, det var det. Æm, og der var jeg nødt til at sætte en eller anden form for sådan kriterier op for at kunne vælge, fordi der, der er så mange ting, øh, jeg har oplevet gennem fodbold, når det har fyldt øh, en eller anden rolle i, i hele mit liv sådan set. Så jeg var nødt til som på en eller anden måde at skabe et filter for, for hvad jeg skulle have ind og snakke om, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er min allerstørste minder, der er faktisk ikke dem, jeg har med, men det er sådan noget i min, min helt egen lille karriere, mm. og det tænker jeg alligevel ikke er så spændende for andre mennesker ja. at høre om, om hvordan det lige var, da vi spillede 0-0 med Frankrig over i regnen i Kolding og så videre. Så jeg har taget ting med, som andre mennesker også skulle kunne relatere lidt til. Og hvorfor tror du fodbold er sådan
0: en god sport til at danne altså minder, som giver, som jeg kan sidde her og lave et radioprogram om?
1: Ja, altså det, det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at, at fodbold er så verdensomspændende, som det er. Det vil sige, at det, når, når jeg er ude at rejse alle mulige steder, så, så kan jeg næsten altid snakke om fodbold med folk. Mm. Æ, og så har vi jo også det her med, at der bliver ikke scoret så mange mål, og det er jo det, der nogle gange får nogen til at stå af. Men det gør også, at når vi så får det der ene mål lige til sidst, så er det forløsningen på 90 minutter, hvor man har siddet og ventet og ventet og ventet. Æ, så det er sådan en kombination af de ting der, der gør, at det bare... Det skaber også nogle øh, referencepunkter for en, synes jeg. Og inden vi går i gang i det første af de tre minder, som
0: du har taget med, Christian, så skal vi altså lige vende øh, Superligaen, som altså koger igen på, på Høje Blues. Vi fik øh, første kamp af forårssæsonsbakke i gang sidste weekend, og det skal vi altså lige vende her i fodboldeffekten. Og med det er så endnu en gang velkommen til denne, der er den 32. udgave af fodboldeffekten på Radio 100.
1: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
0: I denne uges udgave af fodboldeffekten har jeg besøg dig, Christian Mørk Rasmussen, U17 Pilandstræner og ekspert hos Mediano. Og inden vi altså kigger på de minder, som du har taget med, så skal vi lige snakke lidt om Superligaen igen. Den er netop gået i gang igen i forrige weekend, blev første runde spillet her, her i foråret. En af de kampe som var mest i for mig, det var en kamp, som jeg selv var inde over at være inde i parken. FCK spiller en rigtig god omgang fodbold, der slår OB B61. Var det også den kamp for dig, der sådan var, var den mest i øjenfald, i hvert fald den mest målrig?
1: Ja, det var, altså, men en af den, og så Brøndby-FC Nordisk, eller omvendt foretegnet ja. sådan set, da den var i, i Farum ja. jo, altså der, der var virkelig underholdning. Og så er der, når man sidder nørder, så er der mange af de andre kampe, der også er sjove, men det der 6-1 derinde, og så Robert Skovs fortsatte målstime, det er klart, ja. at det, det, det kan virkelig noget.
0: Han har skået tre hattricks i de sidste fire Superliga-kampe, Robert Skov. Den ene kamp, var ikke skår hattrick, der skår han to, to mål også. Altså, hvor god en spiller har FCK på hånden her?
1: De har en spiller på hånden, som de kommer til at få rigtig, rigtig mange penge for. Ja. Jeg synes egentlig ikke, han spiller en særlig god kamp inde i parken. Altså, han bliver ved med at drible ind i banen og miste bolden. Mm. Og, øh, på den måde er det ikke så mange ting, der lykkes, men når man så sparker to frispark ind på den måde, så glemmer man jo alt det andet. Ja, fordi
0: altså, jeg, når jeg sidder inde i parken og kigger på kampen, og så lægger jeg også mærke til det, det samme som dig. Altså, det virker som om OB har ret godt lukket ned for hans ben under, under hele kampen, men han er enormt farlig på, på dødbolde øh, og specielt frispark. Det er jo nærmest et halvt straffespark, de får hver gang, de har et frispark i, i nærheden af feltet. Hvem kan du huske sådan, at ellers der har været, af den samme kaliber af dødbolde i, i Superligaen eller måske også bare sådan helt
1: generelt? Ja, så skal vi ud internationalt, øh, altså jeg optog en udsendelse her for nogle dage siden med, med Rasmus Månerup, der har gået lidt igennem nogle af de største frisbaks ja. Og øh, der tror jeg, det er ham, der hedder Juninho nede fra, der spillede mange år i Lyon, som ja. scorede 77 mål i, i sin karriere. Og der tror jeg, Rasmus har regnet ud, at man, altså Robert skal nogenlunde og scorer seks mål på frisbak per sæson i resten af sin karriere, for at nå det opad. Så der er jo et lille, lille stykke vej endnu, Æ, og han har jo ikke mål inden for Silkeborg, på helt samme måde på Friisberg, så der er jo ja. også noget, at køre for ham lige nu. Men ø, altså, det er meget, meget imponerende, og det er også en selvforstærkende effekt. Så den første, han sparker ind, det er virkelig, virkelig godt sparket ind. Mm. Nummer to er jeg ikke sådan vildt imponeret over, men havde også en fornemmelse af, at den går ind, fordi nummer et går ind. Altså ja. fordi Oves Målmann Grydebust, han aner ikke, hvor han skal gå hen i målet for den kænder alle steder.
0: Det virker også, som om den kommer meget hurtigt på på og sådan så nærmest bliver overrasket, fordi den
1: er ikke ret langt fra ham altså, men, men han kan ikke gøre noget. Nej, men den kommer med så meget fart og samtidig det den lige knækker lige netop inden for rammen, fordi ja. øh, jeg synes heller ikke den sad langt ude i den ene side, det sad ret meget midt i målet. Men det er faktisk også svært at sparke midt i målet med den fart og få det knæk på den lige her over muren. Det er ikke alle, der bare gør det. Nej, det tredje mål han skudt
0: det var jo på straffespark. straffespark, som der kan diskuteres, men i hvert fald så blev det dømt. Øhm der var jo lidt tumult omkring det her straffespark, altså en måltagssig angreber, Piotr Sotreo fra FCK, ville rigtig gerne have sparket det og viger meget utilfreds, synes jeg i hvert fald, når jeg kigger på billeder fra kampen, at han ikke fik lov til at sparke det. Det var aftalt inden kampen for at vide, at det var Robert Skov, der skulle sparke straffespark.
1: Hvad synes du om hele den episode? Oh ja, det er sådan en, som man skal passe lidt på, hvordan man håndterer som, som træner. Og jeg synes egentlig, at Ståle, Ståle får rigtig god opbakning af sine spillere, fordi der er flere af de ledende figurer i, i FCK, der over. En, jeg tager fat i, så jo, at, at de har både Kvist på banen, og på det mm. tidspunkt, de har Bjelland på banen, som er over meget tydeligt markerer, at prøv at høre, det er Robert Skov, det skal du bare ikke blande dig i. Og Ståle Solbanken er jo meget, meget uh, hurtigt til efterkampen, og også er og man kan se sådan nogle billeder, hvor han bare råber, Pieders! og så peger han bare ned, ned og juble og ned sammen med de andre. Æ, og det håndterer han egentlig rigtig, rigtig fint. Æ, og så er han jo ude at sige, at det er nogle kulturelle forskelle, og vi har angriber, der gerne med skrue. Og det, det synes jeg, at det er fint at vise sådan en forståelse for det. Æ, men det er også bare, at vi må sige, at, at den skal så, så det er jo bare at lade være.
0: Ja. Hvis vi skal kigge på nogle af de andre kampe, som, som blev spillet i, i, i Superligaen, altså det starter jo fredag aften, hvor, hvor AGF kommer i gang igen, finder 2-0 over Esbjerg. Hvad er det for et forår, at de skal til i gang med AGF?
1: Og oh ja, det er altid. Hvad var det program, der på hed? Mellem håb og håbløshed. Ja. Altså, og det er lidt der, vi er. Jeg synes, der er meget at vinde for AGF lige nu. Øh, de her fem debutanter med i den kamp her, de, de er tæt på top 6. Det er som om, at man er begyndt øh, at kigge lidt mere frem imod det, i stedet for at hele tiden skulle undgå noget. Mm. Og jeg synes, det, på den måde kan det se rigtig, rigtig godt ud for AGF. Det er også som om, at det nu er blevet, hvis man kommer i top 6, så vil det være en stor, stor sejr for klubben. Øh, så på den måde synes jeg egentlig, det ser fornuftigt ud. Øh, men jeg er jo også bare et sted, hvor to nederlag. Og så, øh, så er det meget negativt igen.
0: Det er jo meget tæt, Superligaen. Altså, der er ikke ret langt, som du så siger, to nederlag, så, så er man nede igen. Og en klub, som godt kunne bruge øh, nogle sejre, det er altså også øh, Sønderjyske. Jeg glæder ned mig tilbage på, på trænerbænken der, efter en lille, ja, meget, meget kort tid op i vendsyssel. Æm han taber 2-0 i Vejle. Hvad er Glensson' mest fornem opgave, han ind og løse i Sønderjyske i sin tid her som, som træner i foråret?
1: Ja, han skal jo se, om man kan på en eller anden måde udvikle Sønderjyske som klub og som, øh, som deres spillestil og den måde, de angriber kampene på. Altså, de... Øh... De er egentlig ret gode i den kamp her mod Vejle. De taber bare kampen, og det er jo så også det, der er det mest afgørende. Ja. Det er også det, han har meget tydeligt ud at kommunikere efterfølgende. Forsøger ligesom at få fokus på selve præstationen, og ikke så meget på resultatet. Og det er der, han vil sgu ind og arbejde de næste par runder. Og så skal han bruge en sejr, for ellers så tror man jo ikke på... på på præstationen længere.
0: Nej, og så var der jo den tidlige kamp søndag op i Hobro, hvis vi lige skal jo alle kampen igennem, det kan vi lige så godt med værd gang. 0-0 kamp imellem mellem Hobro og Horsens. Hobro der også skal, skal bruge nogle point her i i foråret. Der har også lavet en fin serie med dem ind på deres egen YouTube, serie hvor de ligesom siger, kampen, om, kampen om ikke at egeryk ned simpelthen for dem. Um, Hobro og Horsens, hvad er det for nogle to holder og, hva og hvad skal vi forvente så dem her det, det næste stykke tid?
1: Jamen synes egentlig det er spændende nok, det at Alan Kuhn kun forsøger med Hobro, og han forsøger egentlig at skabe et hold der tør at kunne dominere kampen og gå ud og angribe kampen, de har jo også de har tydeligt trænede flere forskellige ting, som så bare ikke kunne lykkes på den relativt dårlige bane, der var i Hobro. Så på den måde er det egentlig spændende nok, og de begyndt, altså han har også meget tidligt ude bagefter at, sige, at vi fik et point, og nu er vi på tavlen. Mm. Og jeg tror, det er sådan det, de vil bygge frem mod. De kommer til at spille nedrykningsspillere, det ved de jo også godt selv. Og så på den måde skal de få opbygget noget positivt, og de skal se, om de kan komme ud og kunne dominere nogle kampe mod nogle af de andre modstandere, når vi kommer hen i det helt afgørende. I forhold til Horsens, så er Horsens bare sådan et inspirerende projekt på en eller anden måde. hvor Henriksen, synes jeg, er inspirerende at følge. De spiller en helt sindssygt kedelig kamp op i Hobro den var virkelig svær at holde koncentrationen til, men, men Horsens er ofte bare der at nu har de et point mere og give dem 12-13 point mere og så, så er de glade for den sæson her.
0: Ja, og nu siger du at det er jo, det er jo, det er jo inspirerende at følge hvor Hendriksen det er helt enig, altså jeg, nu kan jeg huske fra dengang jeg selv var yngre at kunne se ham som som også i sin tid, så altså, han har altid været en mand der han har aldrig været blevet for at ligesom stikke stik næsen frem, det han er gang i i Horsens er det ikke noget der som bliver lidt undervurderet altså han er jo, for mig virkelig som om en træner der virkelig har har noget og kan noget, men samtidig som en træner hvor alle spillerne skal købe 100% ind på det projekt, der er Bo Henriksen.
1: Ja, det er sindssygt en, Altså, det er virkelig, virkelig godt gået af ham. Og nu, nu siger du undervurderet, at det er jeg egentlig enige i, men han er så også lige blevet nomineret til årets træner blandt, ja. uh, blandt fire udvalgte. Så på den måde er der også noget faglig anerkendelse af ham i, i miljøet. Uh, det, er, det er måske også et sted, hvor det kan være svært at være sådan længe som spiller, fordi uh, altså, der kører så meget på intensiteten, og det er så meget på den samme klinge. Uh, så på den måde vil han også uh, ofte have sådan et stort, uh, ud, en stor udskiftning af spillere. Men han er jo selv uh, god til at blive lang tid i en klub, det viser mm. han i Br er meget, meget beundringsværdigt. Hvis vi så skal hoppe op til, til Limfjorden, en klub, som altså
0: cementerer det dårligste hjemmehold øh, i, i Superligaen, og meget, meget længe, jeg kan huske, OB taber øh, 3-0 hjemme på hjemmebane til Randers, ligner et hold, der slet ikke var, var klar til at spille den fodboldkamp. Altså, hvor, hvor, den her statistik, som er op i de kørende på hjemmebane, hvor, hvor bekymrende synes du, det er?
1: Ah, den er meget bekymrende også, fordi de faktisk har et publikum, der kræver lidt. Altså, jeg kan mm. huske sidste år, der, der er sådan en fanaktion i forbindelse med, at vi har stadig er at og de, de sidder ned. De, jeg kan ikke huske om det var den første halvtime, eller hvad det var, og ikke vil støtte holdet, og så fordi de ville have noget mere OB DNA. Så på den måde er det bekymrende for dem, at de ikke præsterer på hjembanen, fordi de har et publikum, der kræver noget af dem. Ja. Altså det her
0: med med at med, med Jacob Fris er derinde som træner nu, og man siger, man giver ham et stykke tid her i hvert fald frem til, til sommeren til at prøve at sætte, sætte sit aftryk på det. Øhm, han kom ind i, i slutningen af efter de sidste par kampe, og gjorde det godt, fik nogle mål, fik spillet noget offentligt fodbold med HB. De, de, de mere markante spillere begyndte at blomstre end Kasper Kusk, så lige pludselig til at være en fodboldspiller, man kendte igen fra, fra før i tiden.
1: Skal de ud og have en top-6-placering her i, i foråret? Ja, I forhold til deres egen selvforståelse, så, så skal de. Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigt for det længere projekt, Æh, men, men ja, i forhold til dem selv og deres, og deres egen selvforståelse så skal de have top 6 ting.
0: Og Og var nemt lige indledningsvis kampen op i, i farven mellem, mellem Nordsjælland og Brøndby Brøndby der er jo synes jeg godt vi kan tælle os at sige har underprateret lidt i, i, i efteråret øh, starter, øh, slutter efteråret med at tage på hjemmebane til Vendsyssel og starter altså med, med at komme bagud i, i, i også og bagud to gange endda Æh, nej undskyld jo to gange øh, kom bagud 3-2 men, men de får så skrabet til, sammen til sidste ind til en, en 3-3-kamp på, på et straffespark. Brøndby og Alexander Sønninger det her forår, de går i møde, og specielt Alexander Sorninger, hvor er der Han er selv ude at sige, at der er ikke er noget pres på, om man skal do your job, som han har været hans mantra. Er der ikke pres på Alexander Sønninger altså...
1: Jo, det er der, men, men det er flyttet lidt. Hvor, hvor starten af sæsonen, jeg tror det handlet om, at man kunne blive dansmester, og det, det kan man ikke nu. Det kommer ikke til at ske. Så det vil sige, at på et eller andet sted, så er man ude der, hvor man kæmper om at blive nummer tre i rækken, og det synes jeg egentlig, de har fine forudsætninger for. Kigger på, hvor mange af de andre hold, der også præsterer ujævnt. Så lige nu er den på den største konkurrent, Jo Randers, og, og det mener jeg det mener godt, man kan konkurrere med. Så på den måde, at man kan stadig vinde på den på den måde kan man godt egentlig få en okay sæson ud fra det standpunkt man har nu.
0: Og på den anden side af trænerbænken i den her kamp, der har vi jo Kasper Juhlmann, som er i gang med endnu en gang i den sidste tid i, i Nordsjælland her. Et, igen et projekt, hvor han har fået bygget Nordsjælland op til at spille noget rigtig flot fodbold med alle de her unge spillere, som de har. Kasper Juhlmann i Superliga, hvor meget skal vi nyde den sidste tid, vi har af ham her i, i den her omgang, hvis vi kan sige det sådan?
1: Ja, men altså, som, som træner er han noget af det mest inspirerende at følge, fordi han er så kompromisløs og han, han har nogle visioner for spillet, og er villig til at gøre det på sin helt egen måde, og vil noget mere end blot at vinde den enkelte kamp. Mm. Når det er sagt, så går han jo også op i at vinde det helt ja. med på. Men jeg, jeg synes virkelig, vi skal nyde ham, men jeg er ikke sikker på, at hans sidste kamp, i eller sidste halvår i Superligan, så angst se ham på et eller andet tidspunkt at tage et projekt op i en anden klub. Ja. Og hvis vi så lige skal vende den sidste kamp, der også
0: var, mandag aften, det var op i Jørgen, i min hjemme, i en 1-0 sejr til efter Midtjylland, mange vil kalde det en en pligt var det lidt ligesom FC Midtjylland at ja, nu skulle nu skulle ligesom i gang og det her var den første kamp der lige skulle overstå, så vinder de 1-0 mod et hold som de måske egentlig reelt set burde slå æh, lidt, lidt mere end de egentlig gjorde Bare det en plæksdag for FC Midtjylland der
1: ja det var det og det er faktisk et svært sted at spille op i jørgen som du også selv ved altså, mm. det, er, det er en den blæsende bane, den der på en eller anden måde så er der altid blæster regn i jørgen ja, jeg? jeg ved ikke helt hvordan det kan lade sig gøre der er altid blæster regn i jørgen og det stadion er jo heller ikke så mest lukket stadion så det ender faktisk med at blive en rigtig besværlig kamp for Midtjylland som de vinder og på den måde de er de på tavlen, og det kan godt være, at de ikke vinder 6-1, men det er faktisk også det ligegyldigt lige nu for dem, de er i gang, og de, det handler egentlig for dem at se, om de kan slå FCK på et eller andet tidspunkt.
0: Og vendsyssel i den anden ende af tabellen i forhold til, til FC Midtjylland her, de har hentet lidt udlandske spillere ind i januar måned, sagt farvel til nogle andre spillere, som måske var ja, spillere, der sad lidt på bænken, eller var, var på kanten af, af startopstillingen i hvert fald. H -h 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 de ved jo godt, at de skal kæmpe med om, med om nedrykning i vendsyssel, men, men tror du på, at de kan gøre det, altså at være med og stadig spille næste år?
1: Jeg tror godt på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det bliver svært for dem. Men jeg synes egentlig, at de har forudsætningerne for godt at kunne være ubehagelige for mange andre. Jeg kan tydeligt huske de der oprykningskampe kort før sommer, hvor de jo, der kom noget helt eufori i det hold. Der. Og mm. de har nogle, nogle okay forsvarsspillere. Jeg har selv trænet Andreas Kaltoff, der er derinde som en af dem, der spiller rigtig godt mod Midtjylland her. Ja. Og de kan godt forsvare et mål, og så har de nogle, nogle typer, der virkelig kan gå den anden vej. De har nogle unge, energiske, visionære trænere, der, der også tør noget med spillet. Så, så det kan godt lade sig gøre, men, men det bliver svært for dem. Det er der ingen tvivl om.
0: Og FC Midtjylland er jo for mig i hvert fald de, de primære äh, rivaler til FCK for at tage mesterskabet i den sæson. I ligner igen en sæson, hvor, hvor, der, hvor, hvor vi får en tæt kamp om mesterskabet. Det er jo dejligt at følge med i Superligaen, når, når det ikke bare er et enkelt hold, der stikker afsted, som vi har set andre år. Hvem tror du trækker det længste strå af, af FCK og af FC Midtjylland? Fordi den kamp, jeg så i parken i søndag, så FCK skræmmende god
1: ud. Ja, hvis du så tager med, at de manglede Victor Fischer og Daman Neu i den kamp der, så har de jo virkelig, virkelig noget kvalitet. Men øh, som du siger, det, det er, det, det er sådan et par løb, og øh, de to spiller i deres egen række-PT. Brøndby har plus fire målscorer, så er Randers 0, øh, og så er det ellers alle andre, der har minus målscorer. Så de to, der hold der, har på mange måder ødelagt rækken i forhold til de andre hold. Øh, jeg tror på FC København, men jeg vil bestemt ikke undervurdere FC Midtjylland. Jeg synes, det er en meget, meget spændende trup, de har sammensat.
0: Christian Mørke, hvis du, skal bestemme, hvis du må vælge én spiller og én klub, som du glæder dig ikke så meget til at følge her i foråret, hvor, hvor havner vi så hen der?
1: Jeg håber, at det kan være Lukas Andersen i OB. Jeg synes, at han har det største potentiale i hele rækken. Jeg synes, at han kan nogle virkelig, virkelig spændende ting, og jeg synes ikke, det er forløst endnu. Jeg synes, at det Simon Hedlund i Brøndby så meget, meget spændende ud. Men jeg synes, at Lukas Andersen har så spændende potentiale, og jeg håber, at han forløser det, fordi så vil han være en eminent spiller i Superligaen.
0: Og den ene klub, som du glæder dig ikke så meget til at følge jo, i Ej, foråret?
1: Ja, men jeg glæder mig til at følge Kasper Julmans afslutning i Nordsjælland. Ja.
0: Det er altså øh, alt sammen dejligt for os, at Superligaen den er oppe og kører igen. Men nu skal vi videre til uh, programmets, ja, egentlige handling ud over lige at forvente Superligaen her. Vi skal videre til at snakke om uh, de tre minder, som du har taget med, Christian Mørk. Det første, vi skal vende, det er også efter i faktisk. Vi skal snakke uh, om deres kamp imod Shakhtar Donetsk i Champions League i 2012. Og det gør vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
1: Fodboldeffekten på
0: Radio på Radio i denne uges udgave af fodboldeffekten har jeg altså besøg af dig, Christian Mørk Rasmussen. Du er u 17 pigelandsstræner, og så er du fodboldekspert hos Mediano. Det første minde som du har taget med til os her inde i fodboldeffekten i dag, Christian, det er kampen mellem Nordsland og Shakhtar Donetsk i Champions League tilbage i november 2012. Det er femte runde af gruppespillet i Champions League.
1: Hvorfor skal vi snakke om den her fodboldkamp? Jamen det skal vi, fordi at, øh, der var den her situation, hvor øh, Shakhtar Donetsk løber ned og scorer et, et mål på en situation, øh, hvor man egentlig normalt øh, sparker bolden ned til modstandernes målmand. Øh, og der, øh, der er sådan øh, en helt ganske kort version, så løber Shakhtar Donetsk øh, angriber, Luis Adriano, ned og snupper bolden og sparker den ind i mål. Ja. Og øh, der er, øh, det var en kamp, jeg selv var inde at se inde i, inde i parken. Nordsjælland havde flyttet deres James League-kampe til, til parken. Jeg var inde at se den med hele den øh, trænergruppe, jeg arbejdede sammen med ud der var træner -betræld. Vi har købt billetter til alle tre hjemmekampe. Jeg kan huske, vi, vi troede, vi kunne få dem lidt billigere, quarter, som havde været i B93. Ja, vi kunne også godt få billetter mellem ham, men, gennem ham, men det var så bare til at priserne, skal jeg afsløre. Men vi sad egentlig hele trænergruppen derinde og så alle de her kampe. Ja. Og øh, som du siger, så er det jo femte runde, det næste kamp. Man mangler kun Chelsea øh, på hovedbanen og man, øh, man har fået tæv lige bortset fra Juventus hjemme 1-1. Så har man egentlig fået øh, rimelig meget tæv af, ja. af de andre modstandere. Og FC øh, Nordjylland havde jo den her tilgang til, til Champions League, som er meget Kasper juleman -agtig. altså at øh, vi spiller vores spil, og så er vi ligeglade med, at de andre, de hedder Juventus, Chelsea og Shakhtar, øh, vi spiller vores spil, vi spiller vores øh, måde at gøre tingene på. Men det synes jeg jo er super befriende, at, at man ikke sådan tilpasser sig, at
0: man vælger at sige, prøv at høre, vi har en spillestilhed, vi vil gerne have bolden, og vi vil gerne være, være lidt offensivt indstillet. Og det er lige meget om de så hedder Juventus, eller Chaco Donetsk eller Chelsea, for den sags skyld. Synes du ikke også det? Altså, nu er du også selv øh, en del af trænerverdenen, at det er befriende, at man ligesom har den indstilling, der bare siger, ved du hvad? Sådan her spiller vi fodbold.
1: Helt bestemt, og det er sådan noget, som vi ungdomstrænere mange gange bliver skudt i skoene, at det er kun fordi, vi træner ungdomsbold, at vi går så meget op i at spille på vores egen måde, og når man så kommer over i verden, så handler det altså om at vinde. Ja. Og der var det inspirerende at se en, en træner sige, jeg bruger det her som en måde virkelig at få testet vores spilstil på. De har vundet det danske mesterskab der i, om, om, i, om sommeren, ja. og virkelig den måde med den måde, de spillede på. Og så tog man så de her kampe internationalt, hvor man sagde, nu vil vi prøve at øh, bare afprøve vores spilstil i et internationalt setup. Og måden de jo tog det her messerskab på, som du også siger, det, vi, tager, vi tog folk lidt, lidt,
0: lidt, lidt med bukserne nede, det var et projekt, som vi i har havde fået bygget op igennem en længere st stykke tid måske, men Kasper Julman der ligesom går ind og overtager det her, en enormt dygtig træner, Kasper Julman, men det er som om, at man lidt bliver overrasket over, at FC Nordslæng kommer fra, 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 fra højere, fuldstændig at tager det her messerskab. Og dejligt var det? Hvor befriende er det ikke også at se det her FC Nordslandhold på det her tidspunkt spille den slags fodbold i Superligaen, på
1: den måde de gør det på? Jamen, det er jo enormt befriende. Det er også på et par tidspunkt, hvor man kan komme ind og udfordre Sø København, som, som jo virkelig er en stormagt i dansk fodbold på det her tidspunkt, og jo har været det lige siden. Mm. Så på den måde er det enormt befriende. Jeg kan huske, at jeg var faktisk at se den, den kamp, hvor de vinder mesterskabet på hjemmebane op, op i farven. Og det var en af de få gange, hvis man skal drille dem lidt, hvor der har været fuldt stadion i farven. <laughs> og der var en fantastisk stemning. Og de, de var nærmest usårlige, men samtidig var. Var det jo på den måde, at de virkelig bare splittede modstanderne med bolden. Det var befriende at se på, og på en eller anden måde var det også en, en ny standard for, øh, hvordan man kunne gribe tingene an i, i Danmark. Julemanden har jo altid været meget inspireret af Barcelona og Pep Guardiola, øh, og det var som om man troede på, at nu kunne Norshjælland nærmest nå de højder der og spille på den måde.
0: Den her episode, som du også siger, egentlig er grunden til, som du har taget, taget mindet med en måle af Luis Adriano, det er jo altså et dommerkast, som bolden skal bare kastes ned, sparkes ned til Jasper Hansen, hvor han så vælger at opsnappe den lidt forbi ham og score et mål. Kan du huske, hvad du så har tænkt, da, da den her hændelse den, den sker?
1: Ja, vi bliver nødt til lige at spole et par minutter tilbage, fordi det, situationen er jo, at det har faktisk været en et meget medrivende kamp på det tidspunkt, og vi er henne sådan nogenlunde nogle i år i og Morten Nordstrand har lige scoret til et for FC Nordsjælland. og der sidder vi jo som, som tilskuer, og man er helt oppe at køre, og øh, parken er ikke fyldt, men der er mange mennesker, øh, og det er fedt. Det kan være nu kan det kan være ligesom mod Juventus, hvor de jo overrasket. Og så kommer der det her lige bagefter, hvor at, som du siger, det, at dommeren lader bolden falde, og så sparker Willian bolden ned mod, mod Jesper Hansen, og så løber Louis Adriano ind og tager bolden, om ham og sparker i mål. Og der er sådan en Jesper Hansen stopper også op, kan jeg huske, og ja. kigger sådan lidt ud og sådan, dommer, du må da fløjte, der må da være et eller andet. Altså, det her, det må man jo ikke. Det er jo, det er jo mod alle, alle fair play regler, alle de ting, som vi går og arbejder på. Og så den her sådan kontrast mellem Kasper Julemanns meget, meget rene måde, på en eller anden måde at se spillet på. Ja. Næsten frælst, kan man sige. Æ, og så over det her rendyrket snyd inden for lovens rammer. Mm. Det var sådan den kontrast imellem det, hvor man simpelthen var så farvet. Han
0: er også med få en, en, en kampskarantæne for det, Adriano, men, men der er jo ikke rigtig noget, der kan fordømme altså, eller, eller gøre op for den... den det er mål, han scorer, fordi det er, jo, det er et vigtigt mål, han scorede på det her tidspunkt. af kampen, som du også selv siger, Nordsjænden er kommet foran, og så, så tager han da bare den spildags kamp til karantæne, så kan han spille den altså, næste kamp for, for, for Shakhtar alligevel. altså Synes du, at det blev behandlet rigtigt, det her? Fordi som du siger, det står jo ikke i reglerne. Han gør jo ikke noget som sådan, der er forkert. Det er moralsk forkert, det han gør.
1: Ja, og det er jo det er også derfor, jeg har det med, fordi det var moralsk forkert, og ja, det kostede en karantænedag. Men i det lange løb, så vandt Shakhtar på at gøre sådan her. Hmm. Æ, og det er, sådan, det er der, hvor jeg nogle gange æ, kan have det svært med min egen sportsgren. Fordi de, de lange løb så vandt de på det her. De, de fik tre point ud af det. Æ, nu er han med på, at han udligner til 1 -1. Æ, men men Og de var også ude, jeg kan huske, at træneren var ude og sige, at nah, vi ville gerne have givet dem et mål bagefter. Men jeg havde en enkelt spiller, jeg tror jeg, der er ham, der hedder Stabanenko, der er midtbanespiller for, for, for Shakhtar, som løber ind og stopper. altså De er egentlig blevet enige om alle spillerne, at nu løber Nordsjælland bare ned og scorer. Nu lades vi som om, det her det var en, ja. en fejl. Men øh, Og så er der en enkelt midtbanespiller for Jacques, der ikke vil. Og så kan du bare ikke lade sig gøre. Mm. Og, øh, og så træner træneren nu at sige bagefter, kan jeg huske Jacques' træner, at Nå, men, vi var glade for, at Nordsjælland scorede så alligevel, for de kommer foran igen 2 Og det gjorde de, fordi vi var forvirret. Og det er simpelthen rent dyrket. <laughs> altså det, jeg bliver sådan helt forarvet over det, når, når jeg tænker på det igen, fordi det der var ingen, der tror på Nej. det her. Og, det, og selvfølgelig var han ikke glad for det, og øhm, de, altså, det er ikke et mål, Nordsjælland bare fik. De skulle have lavet Nordsjælland løbe ned og score, mm. og så skulle de have pillet øh, Luis Adriano ud af kampen, som jeg ser det. Ja. Æ, og det er bare det sted, hvor man, man kan ikke gøre noget, øh, og Karma ramte desværre heller ikke chakt i denne forbindelse.
0: Nej, hvis jeg skulle til at sige, at det har måske været rigtigt at pille Luis Adriano ud, som du også selv siger, men det gør man ikke, og han spiller jo rent faktisk en kamp, hvor han ender med at score to mål, yderligere og score Sad du med en dårlig smag i munden, når man kunne se ham juble i et hat Altså, tænkte, du burde ikke være på banen, du burde slet ikke spille den her kamp mere.
1: Jeg, jeg, fuldstændig. Jeg kan også huske, at der var, at der var en enorm sådan, vred stemning inde i bakken, men jeg kan også huske, at vi bag tænkte, jamen, det, altså, han fik, fik ikke nok straf ud af det her på en eller anden Nej. måde. Æ, og det er jo ikke fordi, at han fysisk skulle afstraffes på nogen som helst måde, men man, man sad lidt og håbede på, at der var en der ville klappe ham ned inde på banen. Æ, og jeg, 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 udover, at han scorede to mål til, så vil Jan, der laver oplægget til den første, han scorede også to mål. Hmm. Og, og så, 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 så har Jacques'ers træner endda frækheden til lige at skifte begge spiller ud sådan lige slutningen af kampen. Så de kan Æg? blive klappe? <laughs> ja, fuldstændig, så de kan blive piftet ud af banen. Og man sidder bare med sin afmagt og tænkte, det er simpelthen ja. løgn, det her. Jeg kan huske, at jeg havde i en af de tidligere episoder af fodbold, besøg af Michael Bæk, som ikke
0: spiller den her kamp, men sidder på, på tribunen og siger simpelthen, at han sidder med sin søn på tribunen og bliver nødt til at give sådan til sin, til sin kone eller kæreste, deroppe Han kunne simpelthen ikke styre sig selv. Han havde, han havde ligesom dig, at han havde lyst til. At, eller håbet på, at du var inde på banen, og simpelthen bare sparkede ham ned, for han skulle ikke være på banen mere. Men det her det er jo også et, et svært dilemma, fordi at, som vi også selv siger, der står ikke noget i fodboldloven om, han ikke må men det er moralsk forkert. Hvis det var en af dine spillere, der har gjort det her, altså
1: nu er det jo en gratis omgang at sige, men, men hvordan vil du reagere? Det, ja, det er en gratis omgang, og jeg har egentlig tænkt sådan de følgende, jeg har set sådan nogle scenarier lidt igennem, mm. og så kan man sige det, er, fordi jeg har med ungdomsfodbold at gøre, men, men personligt vil jeg pille dem ud af kampen. Ja. Jeg har faktisk også selv prøvet før at stå i en kamp, igen i en ungdomskamp, det var jo 17-drengekamp, og råbte ind til spiller, at hvis, hvis du fortsætter med det der, så piller jeg dig ud fordi at det, det, jeg har nogle unge spillere, der skal lære noget og det, det vil jeg simpelthen ikke finde med. Men altså, Chacter var slet det sted, og jeg kan også huske, de at der var også snak om, skulle vi starte anden halvleg med så at give Nordsjælland et mål. Men på grund af alt det skubberi og øh, tumult, der var efter første mål, så, så synes vi ikke, vi kunne ville gøre det. Så jeg tænkte, altså, kom on, øh, Hvem laver vi her?
0: Det er jo magværdigt, at Chacter kan få FC Nordsjælland til at lyde som The Bad guys i den her episode. Ikke? Lige præcis. Øhm, men hvis vi sådan lige skal kigge på, 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 på FC Nordsjællands er gerne i Champions League. Nu snakker vi om de spiller der så sig eget spil øh, i Champions League hele vejen igennem, men de får altså kun det her en point i, i mod, på hjemmevand mod i Ventus, vil mærke hvor Michael Bækman i, i øvrigt scorer. Øh, det er jo dejligt for et dansk kolder at være med i Champions League, og sådan er det da, at det er FC og ikke FC FCK, som har været det mange gange. Hvordan synes du, nu
1: siger vi, de spiller, der har et spil, men, men skulle, de, skulle de måske have overvejet at gøre noget andet? Jeg har lyst til at sige nej, og grunden til, at man også gik så meget ind og diskuterede det her dengang, det var jo, at de har fået den her direkte plads gennem FC Københavns tidligere gode europæiske placeringer. Så der var sådan lidt en fornemmelse af, at de har fået en, ikke en fribillet, men de har fået noget hjælp til at komme i Champions League, og så gik man så lidt i gås op i at skabe resultater og få point tilbage til Danmark. Ja. Og selvfølgelig har man et eller andet ansvar der, men men jeg, jeg tænker også at, øh, at de faktisk ikke har noget andet valg altså hvorfor skulle man ændre sin spillestil fuldstændigt? Den har virket til at komme dertil og det var det de kunne finde ud af og så, så må jeg også bare sige at altså, et af jer er Chelsea og Juventus som er to store hold som de fleste kender men når man kigger ned over den der startopstilling som Shakhtar havde når vi har nævnt Luis Adriano vi har nævnt Villan men det er også Henrik Mekitarian det er Serna på på barken, det er Fernandinho der spiller i City i dag det ja. er Douglas Costa sidder på bænken ja. Altså, det er nogle virkelig, virkelig dygtige spillere.
0: Ja, om de har altid haft mange gode brasilianere i, omkring, ja. øh, i omkring Shakhtar. Øhm, nu siger du at du kan se kampen på det her tidspunkt, hvor du træner i, i B93. Hvad var grund til, at I har valgt at købe billetter til de her tre kampe? Var det fordi, I
1: synes at FC Nordsjælland spillede flot fodbold, og I ville ind og overvære det? Nej, det var som, som sådan fælles uh, træner øh, øh, tænker, nu gør vi noget sammen, og vi har, altså kampen var lige ved siden af. Det er den største scene, det er ude for, lige at fundet inspiration. Og ja, der var selvfølgelig noget inspiration i, i Nordsjælland. Det var også for at se de her store hold. Så, så vi kom i god tid før for at se opvarmningen, hvordan øh, bærer de største spillere sig af den, øh, hvordan, øh, hvordan sætter trænerne tingene op. Så det var sådan en, sådan en fælles ting for, for trænergruppen, øh, men lige så meget øh, også for at kigge på de hold udefra, fordi vi kunne altid se Nordsjælland, øh, og selvfølgelig vil vi gerne se dem på størst mulig scene, øh, men vi vil også gerne se de her hold udefra, de store nationer der.
0: Og nu lykkedes det jo så heldigvis julemand øh, at forvandle det her FC nordsjælland hold til, til et mesterskab. Vi siger, at han tager over for Vihors, hvis vi lige skal blive ved at snakke om moral og tigge Vihors. der er jo et, med vilje spark i straffespak ved siden af i sin tid, for ligesom ja. at, at sige, at det, 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 det mål skulle vi ikke have. Men hvordan lykkedes det julemand at, at forvandle sådan et nordsjælland hold til, til at kunne spille i Champions League og vinde det danske, danske mesterskab?
1: Ja, det er jo sådan en kombination af rigtig, rigtig mange ting, og øh, det er efterhånden også ret anerkendt, at, at det var lige så meget det, han havde Fleming Petersen, som var hans, sådan assistent, og sådan, øh, hele, der kunne tænke de store visioner, det er lige så meget kombinationen af dem, samtidig med, at Vihors på en eller anden måde har bygget noget op og lavet et godt fundament, ja. så får de jo øh, scoutet nogle, nogle spillere, der fungerer rigtig, rigtig godt, sådan lige netop det her. Shorado Sokoro spiller noget af det bedste fodbold, han har spillet. Æ, han spiller også godt lige, da han kommer til England, æ, men æ, passer perfekt ind i det her. Og for på en eller anden måde får de lavet sådan en konstellation, hvor Joshua John også spiller det bedste, man har mest set for ham. Ja. Man har nogle spillere, der virkelig, virkelig lykkes godt sammen, samtidig med, at man er sat ind i, i så tydelige rammer, som julemand virkelig er dygtig til at skabe. Og så rammer man et tidspunkt, hvor der er en lille nedgang for FC København, og på den måde kan man komme ind og fylde. Så, æ, så man rammer et tidspunkt, hvor der er et, lidt et vakuum, man får selv bygget noget rigtig, rigtig godt op. Og så kulminerer det lidt på den måde. Hvad betyder de her store kampe
0: i, i Champions League for de danske
1: hold? Altså, altså
0: nu, nu bliver det spillet den her kamp i parken, ikke? men vi har også set det før, hvor AB hvor og, og FCK har været en tur på Old Trafford og spillet. Barcelona har også været inde i parken og spillet. Hvad betyder de her store
1: europæiske kampe for, hvordan der bliver set på dansk fodbold? Ja, det er jo sådan en målestok lidt at se, hvor, hvor er vi henne af. Og jeg kan også huske, at, at jeg tidligere har læst, at, at det er nogle af de her kampe, der er med til at åbne vinduet for Kasper Julemand til at komme til udlandet senere. Mm. Og på den måde kommer der noget faglig respekt omkring det, han har præsteret. Og der er nogle klubber, der godt kan se på sådan det længere eh, perspektiv, at, at det er en fordel af en mand inde, der tør være så tro mod sin strategi, og ikke bare ændre fra uge til uge. Så på den måde skaber det noget respekt internationalt omkring ham, eh, men viser egentlig også en, en måde at gå, gå til tingene på. Som vi, som vi kan i Danmark på det tidspunkt, hvor det jo også præger den måde, Morten Olsen spiller på på, på A-landsholdet. Altså, vi har egentlig i hele den her periode virkelig et ry for i Skandinavien at være dem, der går rigtig meget op i at, at have bolden og ture at spille flat op igennem. Og det er jo så et ry, der også mange langt har, altså, vi har vedholdt sidenhen, når vi tager ud med ungdomshold, landshold, diverse steder, øh, jamen, så, så er vi kendt som skandinaviens-brasilianer, ja. fordi vi egentlig tør det her. Så det, det byder sådan lidt ind i en dansk selvforståelse. Hvis du skal kigge på din opfattelse af
0: den her kamp, altså kan du huske noget, en lignende situation fra andre kampe, eller er det her som bare en, 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 en gang hvor du har siddet med den fornemmelse i kroppen af, at prøv at høre, det der, det er så forkert, og altså moral forkert på så mange områder, altså kan du huske andre kampe, andre tidspunkter, hvor du har haft det på samme måde, som du havde det, da du den her fodboldkamp?
1: Øh, ja, nu så jeg virkelig for at tænke mig om. Jeg kan ikke huske et helt konkret eksempel lige nu, men, men det er en følelse, som jeg har enormt svært ved generelt. Mm. Det samme med, i, med, med mit eget hold, med, med Usønne Piland, når vi spiller. Hvis jeg føler, at vi bliver snydt af modstanderne, øh, det her med modstandere, der øh, forsøger meget tydeligt omgå spillets regler, øh, men inden for reglerne på en eller anden måde, det, det kan virkelig provokere mig. Øh, og det gør det også i de her tilfælde. Øh, jeg kan have det lidt med, med spillere, der bliver, bliver ramt. Øh, måske bliver de ramt, men de bliver ikke ramt på en måde, hvor det er så alvorligt, som det, de får det til at se ud på. Det synes jeg på en eller anden måde er lidt af det samme. Nu skal vi tale om et mindre senere, hvor der også er en, der bliver ramt, ja. men, men overspiller det totalt. Og det synes jeg, det, det kan fremkalde lidt af det samme form, hvor jeg tænker, ah, kom nu. Altså, jeg, jeg, jeg går ind for et, et renere spil, hvor, vi, hvor, den, hvor den bedste vinder, mm. og hvor man ikke forsøger at snide sig igennem.
0: Fodbold er jo en, en præstationssport, det er der ingen tvivl om, og det handler om at præstere, det handler om at vinde fodboldkampe, der er ikke meget øh, romantik tilbage i fodbold, desværre synes, synes jeg ikke i hvert fald, men, men er det noget på, er det, er, kan, kan det blive sat for meget på en spids, fordi altså nu snakker vi om den her episode, hvor, hvor der jo tydeligvis er noget der, det er ikke mod reglerne, det er moralt forkert, så er der episoder med... Folk, der filmer simpelthen. altså det er noget, der virkelig kan, kan, kan få bringe mig op, hvor, hvor jeg bliver rigtig sur og irriteret over folk, der, der smider sig meget, meget lidt. Øhm, er, er vi noget på et eller andet tidspunkt, hvor man, hvor man virkelig skal overveje, og, om det her præstationer, og hvor, hvor, om man vil gøre alt for at vinde kampe, om det så også handler om at snyde, altså det er jo det mindste, der bliver snydt med, altså det er, så er muren lige en meter længere fremme, end hvad den burde være, og bolden ligger måske ikke helt på, på pletten, når der, der skal sparkes hjørnespark, altså synes du, der er et problem i, at man vil vinde
1: for enhver pris? Æh, ja, for, for, mig er der, for mig er det ikke det værd. Æh, det, det, det må jeg sige. Men det, jeg har også har været i situationer, hvor jeg har forsøgt det her. Jeg, har, jeg kan huske, at vi spillede med, der var træner i Brøndby for deres kvindehold, assistenttræner, vi spillede en Thames League semifinal nede i, i Frankfurt, og vi fik kæmpe klø. Og der prøver vi på et tidspunkt at starte efter, at vi er kommet bagud med mange, at start, mens modstanderne løber og jubler ned på deres egen halvdel. for at forsøge at starte spillet igen. Og det er sådan noget, jeg bagefter fortryder at have været med til at forsøge at gøre, fordi øh, det er jo ikke meningen, at vi skal kunne løbe sådan halvfrit ned lige efter, at vi giver bolden op. Bare fordi de andre til, teknisk set er det rigtige sted. Øh, altså de var på egen banehalvdel, men de løb bare jublede ude ved... Ja. Og det er sådan nogle ting, jeg selv godt kan fortryde, men jeg synes ikke, det er værd at vinde for hver en pris, det må jeg sige. Nej. Det er værd, altså det, Jacques du Næstig på en eller anden
0: måde gjorde i hvert fald. De vandt i hvert fald kampen over FC Nordsjælland tilbage i november 2012 Champions League-kampen med det her meget specielle målskåret af Luis Adriano. Det var det første minde, du har taget med i den uges udgave af fodboldeffekten Christian Mørk. Om et øjeblik, der skal vi snakke om uh, EM 2017, uh, som foregår i Holland. Det er kvindefodbold. Jeg kan afslutte, det er første gang, vi skal snakke om, uh, om et minde mere fra kvindefodbold i fodboldeffekten. Så det glæder jeg mig til. Det gør vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten på Radio 100. Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. I denne udgave af Fodboldeffekten er jeg så heldig at besøge dig, Christian Mørk Rasmussen. Du er U17-pilandstræner, og så er du fast tilknyttet mediano som som ekspert, og hvor du altså laver podcast om fodbold. Det andet minde, vi skal til, det handler om, om pigefodbold, om kvindefodbold. Det er EM-finalen 2017, Holland imod Danmark, og hele turneringen op til, har du skrevet. Det her, som jeg også fik sagt lige før, det er rent faktisk det første minde i fodboldeffekten, som er fra, fra kvindefodbold. Men det er i hvert fald også for mig den turnering, som ligesom, øhm, gjorde, at, at man, hele Danmark virkede på mig, fik øjnene op for, for kvindefodbold. Men, men fortæl mig, hvorfor vi skal snakke om det her minde?
1: Ja, Det er jo blandt andet også derfor, vi skal snakke om det. Det er klart, at jeg, jeg, jeg kommer fra den verden af, og har rigtig mange oplevelser gennem den verden. Og så, så tænker jeg, at et er, at jeg rigtig gerne vil bringe det ind. Men noget andet var, at det skulle helst også være noget, som andre mennesker også kunne relatere til. Så, så jeg synes, det på den måde var oplagt. For mig at det, det sker kort efter, at jeg, jeg er blevet ansat som museet en pilernstræner. Og jeg havde egentlig fornøjelsen af at være i, i Holland i lidt over en uge. Jeg boede dernede i, lidt ude fra Amsterdam sammen med, med en gruppe venner, vi har kørt rundt og så kampe. Så jeg når egentlig at se øh, syv kampe live til, til EM dernede. På nu? Men Nej, det bliver så med finalen bliver det lidt over en uge. Men okay, så så ja. vi de første seks kampe på nu. vi tog nogenlunde en, en kamp om dagen, både i rigtig fint hus dernede, og de, de mine venner der, de spiller på diverse tophold faktisk i Europa, i, bare inden for kvindefodbolden, så vi havde god adgang til billetter, fordi de spillede på hold med nogle af dem, der spillede for de forskellige nationer. Mm -hmm. Så på den måde kunne det også økonomisk lade sig gøre, selvom billetterne faktisk var billige.
0: Og, og, og lad os så, så lige snakke om hele turneringen. Danmark, de havde kvalificeret sig ved at, ved at blive nummer to i, i deres kvalifikationsgruppe, kommer i A. AT sammen med Holland, Belgien og Norge. Var, 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 var det ikke en ret stærk gruppe, vi havnede i her, hvis vi sådan skal, skal kigge på det først og fremmest?
1: Jo, altså der var større forventninger til Norge, end det Norge egentlig fik præsteret. Norge skiftede træner skiftede til, til, til Martin Schøgren, som er, har været op i Line hvor, hvor han træner blandt andet Pernille Harder. Æ, og de var i gang med at bygge noget fuldstændig nyt op. Og, ø, og det var ikke langt nok i processen, til de for alvor kunne være dygtige. Og så havde de, de havde store interne udfordringer. Deres største stjerne, der Heggerberg, som vand den første gyldne bold, ja år, her i år, øh, havde, havde problemer med at passe ind på holdet, og efterfølgende også stoppet for det norske landshold. Så vi ramte Norge på et godt tidspunkt. Øh, på den måde, de ikke egentlig ikke præsterede så godt endnu. Belgien er et udmærket hold, men et hold, som vi vidste, vi kunne vende over. Ja. Og så havde vi selvfølgelig Holland, øh, som vi heller ikke kunne slå, og det har heller ikke kunnet slå siden, af, øh, som vi har det rigtig, rigtig svært med på, på seniorniveau.
0: Ja, fordi nu, nu, får, nu får du gået kampen igennem. Vi vinder den første kamp 1-0 over Belgien på, på et mål af sådan et trolskor. Så taber vi 1-0 til Holland i, i den anden kamp og vinder igen 1-0 over Norge på, på, på mål af Katrine Weij. Øh, går så videre derfra, øhm, altså til kvartfinalen. Øhm, inden slutrunden gik i gang, Christian, hvad, hvad
1: havde du så sådan regnet med, at Danmark de kunne opnå? Ja, jeg kan faktisk huske, at vi sad og talte om det, og min forventning var, at hvis vi gik videre, så gik vi videre som nummer to, og så havde jeg så en forventning om, at det ville betyde, at vi skulle møde Tyskland i kvartfinalen. Og man skal huske på, at på det tidspunkt der har Tyskland vundet de sidste seks EM-titler, og har ikke tabt en kamp til det EMER i umenneskelige tider. Så så alle forventninger var, at her vil vi tabe. Og især hvis vi skroller hvad hedder, lige tilbage til før runden også, så møder vi jo England og Østrig lige op til. Ja. Og Østrig sådan den her lidt den lille nation, og vi bliver bare revet fra hinanden mod Østrig.
0: Den kamp kan jeg nemlig huske, at jeg sad og så og tænkte hold da op et EM, vi skal til nu, når vi lige pludselig bare bliver kørt rundt på røver albuer imod Østrig, fordi de spillede virkelig godt i den kamp Østrig. Ja, ja. Danmark var heller ikke ret gode, men, men Østrig var rigtig stærk
1: Og vi havde det også svært mod England, hvor hvor vi bedre med, men havde det også svært mod England, og jeg tænker ah, okay, så, så kan vi nok ikke. Mod og Tyskland. Og nu er det selvfølgelig nemt at sidde og sige bagefter, at okay, Østrig og England ender så faktisk også i semifinalen. Det var faktisk ret gode modstandere, vi, vi spillede mod. Men det, alles forventning var, at den her kamp mod Tyskland, den kommer vi ikke til at vinde. Nej. Æm, og jeg, jeg så, jeg så Danmark-Holland i, i den indledende gruppe live nede i Rotterdam. Så desværre ikke den første kamp, hvor var der noget, men der så jeg åbningskampen Holland-Norge på et fuldstændig fyldt stadion. Og jeg havde så fornøjelsen af, at jeg har fået sådan nogle scouting-billetter, hedder det, DPU. Så vi sad egentlig og skulle se det og give en rapport tilbage til, til landstræneren. Og der sad vi siden vores u Søren. Og lige pludselig så kigger vi så ned til, hvorfor er det? der er så meget opmærksomhed nede her med et par rækker foran os. Det var sådan en hollandske kongefamilie der sad dernede. Og så, så kigger vi over til venstre. Det var da det, det Louis van Rahl, der sidder derovre. Hello. Og så i pausen, så kommer Marco van Basten gående forbi også og så tænker man, okay, der er, der, der er et eller andet her. Altså, der er noget opmærksomhed omkring det her, og der var en fantastisk stemning dernede. Og den tog vi ligesom med ned til Rotterdam, hvor vi også, altså Danmark havde det rigtig svært, hvor der også var en fantastisk stemning på stadion. Og jeg havde ligesom sådan en fornemmelse af, okay, når vi, så kan jeg også indrømme, at når vi var ude og se... Ja, Hvem var det ellers, vi så? Vi så Italien og Rusland for eksempel. Der var ikke, ikke, ikke den, helt den samme fornemmelse. Nej. Vi var ude i Frankrig og Island også. Der var rigtig mange islændinge. Der var en fantastisk stemning der. Men man havde ligesom en fornemmelse, at der er et eller andet gang her. Og så har vi så den her kamp mod Tyskland, hvor, at, hvor det regner rigtig meget.
0: Ja, jeg kan faktisk huske, at der var takker om, at kampen overhovedet skulle afvikles. Altså.
1: Ja, den blev også rykket til formiddagen efter. Så det er første gang, jeg kan huske, at vi diskuterede internt, hvor der var nogle meget klugtige folk i debut, der siger, at UEFA har aldrig aflyst en kamp til en slutrunde. Det kommer aldrig til at ske. Og så rykker de den. Så ender de faktisk med, at måtte rykke den til formiddagen efter. Ja. Og øh, jeg har snakket med, med flere af øh, medlemmerne af vores stab efterfølgende, der siger, at vi har jo spillere, der nærmest ikke sov øh, fra, den ene nat til, fra den ene dag til den anden. Øh, vi, vi skulle lige muligtvis pakke hele ned, og så skulle vi finde ud af, okay, at vi skal spille midt på dagen dagen efter. Øh, og øh, vi skal sætte hele sådan et... Øh, for nogen lyder det måske, okay, I skal bare op, og så skal I spille den kamp der, men der er faktisk en stor forberedelse op til. Der er helt apparat, der går i gang, man tager ud på stadion før man spiser morgenmad på det korrekte tidspunkt. Alle de her ting, det skulle lige pludselig laves om, så skulle man spille der midt på dagen. Mm. Og det viser sig så at i den kamp, vi får spillet mod Tyskland, og det håndterer, vi bedre end tyskerne. Og vi, får, vi vinder 2-1. af kan scorer, og så kommer tyskerne tilbage, og så får Theresa Nielsen scoret til sidst. Og Theresa leverer øh, det mest mindeværdige interview, som jeg længere har set, øh, bagefter, hvor hun er meget, meget stolt over sit mål på hovedet. Jeg tror heller aldrig, hun har scoret på hovedet. <laughs> øh, så, så der var ligesom lige der, altså jeg troede, vi ville nå til kvartfinalen, men, men da det sker, så kan alt så altså, ske. Ja, yeah.
0: Okay. Og så vinder det jo i, i en semifinalkamp, øh, hvor vi så skal møde dem, som vi ikke spiller ret godt imod op til turneringen. Altså, altså Østrig øh, spiller en bedre kamp, men, men kampen ender, ender målløst 0-0 og, og skal så i straffespladsprogrammet, hvor vi jo godt ved, at der kan alt ske igen. ikke? Øhm, og det gjorde det så også. Altså, hvad husker du fra den semifinalkamp?
1: Ja, jeg først så husker jeg Lineas Jensens skade, meget ubehagelig som ja. var jo desværre også var et tema for os under den her runde. Næsten, vi fik næsten en alvorlig skade på kamp. Vi har Jan der tidligere må gå ud af turneringen, så bliver Mirian skadet og må gå ud, og nu bliver Linies Jensen så skadet og må gå ud, og senere hen så bliver Simone Bøge skadet i finalen også, så vi får faktisk rigtig, rigtig, mange skader ud af den her turnering. Vi har fået Jule Trostrup skadet i hele forløbet op til. Og jeg husker fra den kamp, at Stina Løkke hun endnu en gang får taget nogle strafspark, ligesom hun gjorde til EM fire år før og få ligesom fortsat den her fantastiske stime af strafferedninger, som hun har. Og vi ender jo med at vinde 3-0, men ellers så var det en relativt kedelig kamp, kan ja. godt afsløre.
0: Og så venter der jo så en kamp imod mod Holland, som er den, som er sådan, der er det primære minde for det her. Det er jo, det er jo en final, som, som vi desværre ikke, ikke vinder, men, men vi starter godt ud. Altså, kan du huske, da vi går ind til den her finale, nu siger du, at vi har haft det svært med Holland efterfølgende også, og kan, kan simpelthen ikke vinde over, over den ene eller den anden grund. Men havde du en fornemmelse af det, kunne vi godt have, da, da vi skulle spille finalen?
1: det havde jeg, da vi scorede til 1-0, ja. der tænkte jeg, det kan, okay, vi kan faktisk ende som Europamester her, og jeg var der nede med en større dvu gruppe og jeg havde Julie Trostov, som jeg talte om lige før, siddende lige ved siden af mig, jeg kender en rigtig godt ud fra vores tid fælles i Brøndby, og julia var desværre blevet skadet og startede med lige, at det finalen er gået i gang, og jeg tænker, det er fedt nu, så kigger jeg på Julie, og så har hun bare sådan mig: Christian, jeg kunne have spillet dernede, jeg kunne have været, det kunne have været mig dernede, ja. Og lige se ligesom den der skuffelse fra hende, den, den rammer mig alligevel, kan jeg huske. Og så, da vi scorer til 1-0 ved, ved, ved Nadia på, på strafspark, der tænkte jeg, okay, vi kan faktisk blive europemester. Øh, og der, der, var noget, der var noget storhed over der, men jeg må så også sige, at, at vi havde virkelig svært ved hollænderne. Ja. Og øh, man havde en fornemmelse af, at de kommer til at score den her kamp. Og det, det, det gør de så rigtig også, at de kommer tilbage på 1, -1 og de kommer på to 1 igen. Så har vi så det her glemt af, af verdensklasse for Pernille Harder, som forløbet så fri at får ind i banen, og så bare smadret den ind. Og, og den der sådan fornemmelse af, de to der foran på det tidspunkt med, med Nadia og panelle, jeg havde en af, at de, de kan godt score mål for os. Øh, men vi må så også bare sige, at de <laughs> hollanderne kommer tilbage igen, og vi, vi er langt efter den kamp generelt set. Men det var sådan en fed fornemmelse af en virkelig, virkelig god final. Et virkelig godt spillet, altså en god og underholdende kamp. Og så bare i en fed atmosfære, hvor der ikke var hadsk stemning, hvor der ikke var voldsomt. Det var sådan en rolig stemning for alle mennesker på stadion.
0: Det her, det er jo, som jeg også sagde indledningsvis, en af de, de, dem, der sådan, den turnering, der virkelig sat, hvis man kan sige det, futter under kvindefodbold for, for mig i, i Danmark. Øhm, hvad betød det? Øhm, nu ved jeg godt, at det bliver afviklet i Holland, og man måske ikke helt kan mærke det dernede på samme stil, at, at der rent faktisk bliver fuldt rigtig meget med her hjemmefra. Men hvad betyder det som dig, der også sådan lige var kommet ind i, ind i kvindefodbold på landsholdet der, øh, at man kunne mærke den her, det engagement, der simpelthen var omkring kvindelandsholdet?
1: Jamen altså, så, som du sagde, så var der mange, der blev overrasket over det her. Og, og, og for mig betyder det sådan helt konkret, at, at, at sådan en station som TV2 og TV2 News, de ved ikke rigtig, hvem de skal tage fat i. De er lige nu pludselig nødt til at dække det her, og så, og så har jeg lavet nogle udsendelser inde ved med på det her tidspunkt. og Så ringer de til mig og siger, kan du ikke lige komme ind og, og snakke om det her? Og jeg har lige startet min, min chance som hos træner og sagde, okay, det, det kan jeg da godt. Æ, men de aner simpelthen ikke, hvem, hvem skal vi tage fat i? Hvem kan sige noget om det her? Hvem ved noget om, hvad der foregår? Æ, så sådan rent personligt betød det, at jeg lige pludselig fik en ramme, hvor jeg kunne tale ud fra, en scene, jeg kunne tale ud fra. Ja. Og når jeg så var nede og besøg nu, nu jeg er jeg som sagt nede ø, omkring, ø, nede i Holland den første uges tid, og også ude og lige møde holdet en enkelt gang, og tager sig hjem og kommer ned igen til finalen. Og de har, ø, altså, det er ikke rigtig gået op for dem. Så det de, jeg kan huske, at de lander på vejen hjem, altså der lige pludselig, oh, kæft, der er mange mennesker, der er her for at tage imod os. Og det betød jo sådan helt konkret, at vi fik en fik sådan en brand omkring kvindelandsholdet? Ja. At når man taler om kvindelandsholdet, så var det altså det i fodbold, og det var ikke det i håndbold eller noget som helst andet. Kvindelandsholdet, det var fodboldskvinderne. Og hvad betyder det for dig, at der er skabt sådan en brand her? Fordi nu kommer jeg jo fra fra Jøring, en
0: by, hvor vi har en stolt tradition med for Fortuna Jørgen har i mange år været et af de ledende hold, og er stadigvæk det de ledende hold i dansk kvindefodbold, der har gået i, 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 i klasse med, med flere af, med heldigvis, af, af folkene, der var med til det her EM, som fordi de spillede i Fortuna simpelthen. Hvad betyder det for dig, at, at der er det her brand omkring kvindefodbold, hvor det ligesom bliver set på værende jamen hey, det her det er altså fedt, og det er noget, vi skal følge med i.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi kæmper rigtig meget for at få anerkendelse og for at blive set bare nogenlunde ligeværdige med, med herrerne. Det handler ikke så meget om penge, det handler faktisk også bare om anerkendelse for det job, vi laver også, og kvalitet og værdi. Og det var det her med til at, at hjælpe til med. Der kom lige pludselig, så kan jeg huske, at jeg arbejdede også som gymnasielærer, når jeg mødte tilbage på gymnasiet, så, så var lige pludselig folk, der havde set det her, og havde sådan en referencerang, vi kunne tale ud for. Det var ikke bare det der, kan, kan kvinder nu også spille fodboldt. Ja, det kan de godt. Selvfølgelig kan de det, og vi laver faktisk også et meget, meget professionelt og kvalitetsbordet stykke arbejde omkring dem. Og det, det fik en øget opmærksomhed. Og så synes jeg, at det var rart at se nogle af de her kvinder, som virkelig, virkelig har kvalitet og har arbejdet hårdt for noget. i får noget anerkendelse.
0: Og nu er det her øh, en en final som vi som vi taber til Holland desværre ikke men kan man prøve at sætte nogle ord på, hvor, hvor stort det resultat det i virkeligheden var at, at, at vende sølv til, til EM? Altså, at vi slår Tyskland ud, som jo som du også siger, har vundet rigtig mange EM-titler for inden da. Altså, hvor stort det resultat var det her for Danmark?
1: Jamen, Det er, det er et stort resultat, men vi skal også huske, at vi, vi har en bronzemedalje fra fire år før, og vi har faktisk også blevet verdensmester en gang, hvor, hvor kvindefodbold var en meget, meget lille mm. sportsgren, Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt mødte en af dem, der har blevet verdensmester dengang, gang sagde, bare lige huske, at vi blev altså også modtaget på Rådspladsen. Der var også mange mennesker, der gik op i det dengang. Æ, så bare fordi, jeg ja, nu, nu er jeg selv kun lige, lige lidt over 30 år gammel, og ikke kan huske det dengang, øh, så har der faktisk også været nede før, øh, hvor vi har været rigtig, rigtig dygtige. Æ, men, øh, men det var et, et stort resultat, det, det er det helt sikkert. Og det her med,
0: med, med kvindefodbold, nu er du jo selv inde i, i, i U17 øh, for, for danske, dansk kvindefodbold, og nu er det Lars Søndergaard, der er træner for, for, for kvindelandsholdet i Danmark. Hvor står vi henne nu i, i forhold til øh, at skulle, skulle være op og blande os igen mellem, mellem, mellem de bedste hold?
1: Ja, vi står et sted, hvor vi lidt skal finde ud af, om vi skal bygge helt op for nyt, eller om vi skal videreudvikle lidt på det, der er. Vi har nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, men der er også nogle af dem, der begynder at nærme sig at være der, hvor de ikke er rigtig mange år igen. Og omvendt så har vi nogle unge spillere, der er på vej, der er rigtig, rigtig dygtige. Vores U19-landshold blev, nummer, ja, vi blev det nummer 3 til EM her i sommer, altså ryger ud i semifinalen. Æh, vores Sønderlandshold, eget. Vi tabte kun en enkelt kamp sidste år. Vi tabte 1-0 til Spanien, der blev verdensmester. Mm. Æh, så vi har faktisk nogle rigtig, rigtig dygtige spillere på vej op igennem. Og øh, vi skal finde et sted, hvor vi kan fastholde de her meget, meget dygtige øh, mere rutinerede spillere, vi har, og samtidig kan få gjort plads til nogle af de unge på det rigtige tidspunkt.
0: Det bliver altså meget spændende, men, men hvis vi lige skal hive fat i de enkelte spillere, som vi har, som er, ja, der skiller sig noget ud. Øh, her tænker jeg specifikt en Nadja Nadimin, Pernille Harder, altså som, som for mig er meget i øjenfaldene, og Pernille Harder bliver kort som den næstbedste kvindelige fodboldspiller i, i, i verden. Altså, hvor meget skal vi sætte pris på de her spillere, og, og ligesom anerkende, at vi har simpelthen nogle af de bedste fodboldspillere på deres,
1: på deres område, rendende rundt og er danskere? Ja, det skal vi virkelig sætte pris på. Og, og Nadja har... Øh har en fantastisk historie, som hun virkelig har gjort rigtig, rigtig meget for. Æ, og hun har haft det svært i sin karriere her de sidste års tid, har ikke fået så meget spilletid og i til City, skiftet til Paris Saint-Germain nu, og jeg håber virkelig for hende, at hun kan få genstartet på den måde sin karriere og få succes igen, æ, fordi hun har haft rigtig meget succes ude for banen, æ, men har ikke haft så meget inde på banen her det sidste års tid, så jeg, jeg håber virkelig, at hun kan, kan rykke igen og på den måde få en god æ, afslutning på sin karriere. Hun har også selv ude at sige, at så mange år har hun ikke igen. Hun har nogle andre ambitioner også. Pernille er jo også unik. Jeg har heldigvis haft fornøjelsen af at besøge hende nogle gange og tale med hende nogle gange, og hun har virkelig, virkelig meget at byde på. Ja. Og hun vil også kunne præge dansk kvindefodbold i mange år, efter hun har stoppet, og det, det har jeg også en fornemmelse af, at hun har en, en, en ambition om og har nogle drømme omkring. Hendes niveau er tårnhøjt og hun vil kunne komme til at være en virkelig, virkelig god spiller for os de næste par års.
0: Det var altså også de to, som scorede i finalen for Danmark imod Holland tilbage i 2017, da vi spillede EM-finalen. Som sagt, en slutrunde, som for mig ændrede opfattelsen af kvindefodbold herhjemme til, til lands, og en slutrunde, som vi som danskere tydeligvis jo kan, kan se tilbage på og være stolte af. Det er et andet minde, du har haft med i fodboldeffekten denne nu Christian Mørk, Og med et øjeblik, der skal vi videre til det tredje og sidste minde. Vi går fra en EM-final til en VM-final, og skruer tiden 11 år længere tilbage. Det er 2006, det er kampen imellem Frankrig og Italien. Vi vender den lige om et øjeblik. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. I fodboldeffekten her på Radio 100, der har jeg besøg af dig, Christian Mørk. Du er jo den pilandstræner og tilknyttet Mediano som ekspert. Og det er jo et program, hvor vi snakker om højdepunkterne i fodbold, men måske også lavpunkterne i fodbold. Og det her sidste minde er et minde, som jeg har haft op at vente par gange nu. Og det er jo både et højdepunkt, fordi det er en vm finalen men det er så sandelig også et lavpunkt, fordi det er et farvel til en spiller, som har betydet rigtig meget for, for den fodbold, vi kender. Det er vm finalen i 2006 mellem Frankrig og Italien. Det er din sidans sidste kamp. Hvorfor skal vi snakke om, om det her minde?
1: Det skal vi, fordi Zidane var, var noget af det bedste, jeg har set på banen, og var, et, var på den måde en, en stor, stor spiller i hele min sådan opvækst med fodboldkærlighed. Men så skal vi også snakke om det, fordi at det viser noget kompleksitet. Altså, at man ikke bare er der god eller, eller ond for den sags skyld, men at en så stor spiller også indeholdt noget, der ikke fungerede. Og det synes jeg er spændende. Og hvor så du den her kamp, Jamen det gjorde jeg hjemme hos mine forældre, kan jeg huske, ja. øh, som, som bor ude i Københavns Nordvestkvarter, og der, der sad vi og så den på, på fjernsynet.
0: Det her, det her VM er jo, er jo en speciel, øh, speciel størrelse, det bliver spillet i Tyskland, en, en fodboldnation, der er jo fuldstændig tosset med fodbold, og, og det elsker jeg, når, når der kommer en slutrunde til et land, som, som, hvor det rent faktisk betyder noget at afholde den her slutrunde. Øh, men kampen Frankrig Italien er jo, altså Italien har slået, øh, slået Tyskland ud for enden i, i semifinalen, og de bliver dermed ikke kommer ikke i finalen, når man undgår, i hvert fald på en eller anden måde, for den her store folkefest, som det vil være i, i Berlin. Var det de rigtige hold, der stod i finalen.
1: Og jeg kan huske, at Italien var lidt en skuffelse på en eller anden måde, fordi de jo ikke sprudlede og ikke spillede den der helt fantastiske fodbold, men langt hen ad vejen forsvarer sig. Men jeg, synes, jeg kan huske, at jeg virkelig, virkelig tænkte, at Frankrig de var værdige, de spillede noget fantastisk fodbold en gang imellem. De havde Zidane, som den er helt store leder, og der var bare noget smukt ved, at han havde annonceret det her, det er min, min sidste slutrunde, og selvfølgelig skulle han også hele vejen til finalen. Ja.
0: Og hvad er det så for en finale, der udspiller sig der i Berlin? Hvad husker du bedst fra den?
1: Jeg husker hans tidlige scoring, hvor man er i gang med at tænke, at det bliver det helt perfekte minde. Han er lige blevet kåret til slutrundens bedste spiller før finalen. Det vil sige, at der var på vej til det helt store historiebogs farvel, hvor vi næsten bare får hvide duer ind til sidst, og så udbryder det i stor jubel. Og så kommer der selvfølgelig udligningen fra Italien, og så skallen i brysten, brystkassen på Matarazzi.
0: Ja. Det er jo en periode efterfølgende, hvor han er den skalle sin din Zidane, hvor man er sådan lidt... I, uh, man ved ikke helt, hvad man skal gøre af altså sig selv. Der er flere forskellige ting, og så kan man lige pludselig se på højdepunkter, hvad det er, der sker. Altså den her spiller, som man ved er hans man ved, er sidste kamp, man ved, øhm, at, at efter den her slutrunde, jamen så, det, så skal vi ikke se Zidane mere. Øhm, og så ser man de her billeder af ham, der gør det her. Han har jo selvfølgelig været provokeret til det, og, og der har 100 heller ikke været, været helt store ord imellem de to. Men hvad, hvad tanker gik der igennem dig, da du ser Sidan gør det her?
1: Skuffelse. Altså det var rendyrket skuffelse over, at det, det var den måde, det skulle slutte på. Fordi det var netop skrevet op til det her helt perfekte farvel. Mm. Og så lige pludselig, så går han bare ud af banen, og så tænker jeg, kan huske, at jeg tænkte, at nu får jeg aldrig set ham spille igen. Ja. At det var, altså det, nu er det bare stoppet. Jeg får, jeg får ham aldrig set spil igen. Han, er bare, han har forladt banen nu. Og jeg, jeg havde nærmest lyst til faktisk bare at slukke fjernsynet, fordi det handlede om at sige farvel til Zidane. Og det handlede ikke så meget om at se Frankrig og Italien der til sidst. Og jeg, vi ender jo også i den, den mest kedelige afgørelse. Altså et altså som var mm. spændende, men som ikke er den måde, en, en VM-finale skal afgøres på. Øh, så, så jeg kan huske skuffelsen over, at nu skal jeg aldrig se Zidane spil mere. Hvad var sidan for en spiller for, for dig, når du så ham spille fodbold? Jamen, han var sådan en, øh, som jeg i de tidlige år øh, faktisk først mærke til, hvor god øh, var, når vi kørte igennem slåbilleder fra kampen. At øh, Jeg kunne egentlig have set en kamp, og måske fordi jeg ikke fulgte særlig godt med det, ved jeg ikke, men man har ikke lagt mærke til det helt store. Så lige pludselig så jeg slåbillederne, og så havde han øh, lavet fire de der laudråberrullninger, øh, og to kanaler, og en ydersædde vip eller, eller andet. Øh, og det burde jeg nok have lagt mærke til i kampen, men det, det gjorde så ikke på det tidspunkt. Men han var sådan en spiller, som ikke nødvendigvis øh, tog overskrifterne, men bare spillede ham og ham og godt. Og så var han jo også en spiller, som, som også laver en af de mere sådan også som vi skulle have talt om det, men hans, hans den gang i Champions League-finalen, som for mig på det tidspunkt bare var det ypperste mål, jeg havde set, kan jeg huske.
0: Udover Zidane, så er det jo også et, et fransk landshold med blandt andet altså Erika Bidaltier, Jan Riff, Frank Ripper, Rie, mens Italien ja, spiller som Buffon, Totti Pirlo med deres trup. Altså fælles med begge landshold, nu, nu nævner du Italien, var, var meget defensiv. Det var jo, at de, de lukkede ganske få mål ind under den her turnering Hvordan husker du de der to respektive landshold, og der er spillet i den her tid?
1: Jamen, jeg husker sådan, Frankrig er sådan en udvikling, som startede tilbage fra så 98 og VM der, som jo var også et minde for mange danskere. En fantastisk slutrunde. Og så har de haft det hold, som også vinder EM efterfølgende, og så har nogle skuffelser i nogle slutrunder, hvor der også er mange af de store spillere, der stopper. Sedan stopper jo sådan set også, jeg mener det, efter 04 og kommer så tilbage til landsholdet. Mm. Og på den måde er der noget nyt undervejs, men der er stadig den her store, store spiller. Og vi er også nået ind i sådan en era, hvor Galactic kursbegrebet er, er opstået øh, en håndfuld over for inden, da han skifter til Real Madrid, og man har det her store hold i Real Madrid. Så på den måde er der sådan en superstjerne på vej i ham her, og man har bare den perfekte historie. Italien husker jeg meget fra... Øh at mange af mine kammerater dengang, de var meget glade for de italienske spillere, og på den måde havde jeg også, jeg havde noget, noget kærlighed til Zidane, og på den måde havde vi lidt den der kamp mellem Italien og, 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 og Frankrig, og jeg kan også huske, at min, altså min familie rejste meget i Frankrig, jeg havde, havde sådan en Zidane t-shirt, jeg rendte rundt i, kan huske som barn, og, og der var ligesom den her kamp mellem, mellem Francesco Totti, som var min rigtig gode kammerats helt store spiller, og så var der Zidane, som, som jeg havde en eller anden forkærlighed for. Og det
0: her, øhm, nu har vi snakket lidt øh, i, i forhold til dit første minde, indtil til det moralsk rigtige og, og det moralsk forkerte. Det er selvfølgelig øh, forkert af sin Zidane og ikke en skalle. Øhm, når man finder ud af efterfølgende, og hvad der angiveligvis er blevet sagt imellem Marco Materazzi og din Zidane, øhm, så kan man jo et eller andet sted godt forstå, at manden bliver, bliver ophedt og bliver, bliver, bliver mega, mega sur. Øhm, men og næggen skal ligefrem er jo selvfølgelig noget forkasteligt, og det kan man ikke øh, rigtig redegøre for, men kan du huske, at, at man sidder med en fornemmelse, at det gjorde jeg i hvert fald tænkt, at, at det, det er så ufint, at Matarazzi er, det er simpelthen sådan på, en, på italiensk på en eller anden måde, at man går ind og gør det her, hva, hva, hvad var din fornemmelse af efterspillet af den her
1: episode? Jamen, jeg, kan, jeg har været, været omkring 19 år gammel den gang og øh, som, som alle andre teenager, så var jeg meget idealistisk og sådan, tænkte, at det, det må man selvfølgelig overhovedet ikke gøre, og jeg går overhovedet igen for vold og alle de her ting. Øh, men altså reelt set, så stanger, altså det er nærmest sådan en stange med hovedet, på, sådan, hvorfor, hvorfor vil jeg det? Altså det var så underlig en ting at gøre, øh, og så samtidig med Matarazzi, der falder som om, at han er faktisk er blevet øh, slået i hovedet. Men man kan se bagefter, at maksimalt, så bliver han ramt på hagen, eller eller andet, og det kan for, ikke for alvor gøre så meget ondt. Der. Så det er et eller andet sted, hvor man tænker, jamen selvfølgelig må Zidane ikke gøre det her. Men altså, Matarazzi kunne også bare være gået en meter tilbage, og ikke faldet om på den måde. Ja. Og jeg tror også i dag, at vi endte et sted i fodboldloven, hvor det kunne faktisk godt være endt med bare et gult kort, der, fordi der er så meget fokus på at, at nedtone nogle af de her ting. Så, så det var sådan lidt der, jeg egentlig var i alt det der.
0: Hvordan tror du opfattelsen er, at den her episode efterfølgende fordi for mig, der har jeg lidt accepteret, at det er sket. Jeg synes ikke, det tager noget af Zidans karriere overhovedet, at han gjorde det her. Jeg har lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige sympati for Sidan, men jeg er på Sidans hold på en eller anden måde i den her episode. Hvad synes du om hele det her?
1: Jeg har også lært at elske ham på grund af kompleksiteten, fordi han ikke bare var god eller rendyrket, sådan poleret. Der er jo også hele hans fortid i Juventus, hvor der var anklager omkring doping, omkring holdet, som skal er blevet afvist sidenhen. Men der var på en eller anden måde, han fik også for røde kort. Altså han kunne godt komme over en gang men Det efterfølgende bare gjort, at jeg på en eller anden måde holder mere af ham. Jeg havde fornøjelsen her for nylig at optage halvanden time med Christian Poulsen til en udsendelse, vi skulle lave, hvor vi også taler om hans... Black up mod, mod Sverige, hvor han ender og slå øh, en svensk spiller i maven, og som Christian sagde, jamen jeg er jo, jeg er jo også bare et menneske. Øh, og det er også der, hvor lidt, hvor vi ender med siden han blev lige pludselig ikke bare sådan en helgen, han blev faktisk også bare et menneske, ja. som var sublimt god til at spille fodbold. Og det der er konteksten omkring, hans, øh, omkring den kamp her, det er jo, at Zidanes mor er på hospitalet, øh, og han på den måde er presset af noget ydre, og så er Mats Adachi at sige et eller andet omkring hans familie formentlig. Æh, og, der, og det er det, der trigger ham. Og det, på en eller anden måde giver det mig bare noget fascination af manden, at han stadig tænker, at man stadig kan blive provokeret. Og det når man står på den allerstørste scene i den vigtigste kamp. Og måske er det faktisk lige netop derfor, man kan blive provokeret. Og det synes jeg egentlig er fascinerende. Og de skabte jo også
0: nogle helt ikoniske billeder, som jeg kan huske, når jeg tænker over det nu, for jeg stadig kan jeg stadig for ud af Zidane, der, der går forbi den her guld VM-pokal og ned ad trapperne under... Under, under stadionet i, i Berlin og det er jo ligesom på en eller anden måde, det blev hans farvel det her med at han, han går ned og forbi det her, den her trofæ det er selvfølgelig, det er jeg er sikker på, du du ikke vil synes, det, det er rigtig farvel til en spiller, men, men på en eller anden måde, så, så er det ret ikonisk også, som du ser, siger, kompleksiteten i det.
1: Ja, det indrammer ham meget godt, fordi øh, jeg havde bare det indtryk af ham, som en, der aldrig helt skjal overskrifterne, øh, og som på en eller anden måde også var en holdspiller, samtidig med, at vi er ude i, at der, altså helt tilbage, da han får debut for Frankrig, der skulle han to mål i sin første landskamp, og han, han er jo den eneste spiller, der er blevet udvist og har scoret øh, ved to slutrunder. Øh, jeg tror, at han er den eneste, eller de to spillere i historien, måske Hammersong mener, der er, der er blevet udvist ved to forskellige slutrunder. Men han var ikke, jeg opfattede ham ikke som en spiller, der bare stjaler overskrifterne hele tiden og har sig frem. Og på samme måde synes jeg lidt, at han agerede, da han så senere havde blevet træner. Altså han var ikke sådan en, man rigtig ved så meget om, hvad han egentlig har gjort. Han har bare lige vundet Champions League nogle gange. Ikke? Ja. Så, han, så han kan jo virkelig noget, men har aldrig på den måde virket som en, der skulle prale af det. Var
0: du nervøs, da han lige pludselig gik ind i, i trænerposten? Øhm, nu vil du sige, at det er, en, det er en spiller, som du har fulgt, og som du rigtig godt kunne lide på fodboldbanen, og så får at vide, at okay, du skal ind og være træner, nu har du været assistenttræner i et stykke tid i remoledet, nu går du ind og, og, og tager over på den store scene. Tror du, han kunne klare det i sin tid?
1: Ja, han var egentlig også ude at sige ganske kort efter sit karrierestop, at øh, jeg tror ikke, han jeg skal være træner, og hvis jeg skal være, så er det først om 10 år, og det blev han så meget før, Æ, og jeg håbede jo på, på det største og på det, på det bedste for ham. Æ, jeg synes aldrig, jeg, jeg er ærgerlig over, at jeg aldrig har sådan formået at vide mere omkring ham eller så hvor sådan få en fornemmelse af hvad han gør, fordi han kunne godt virke som en eller anden der bare øh, åh, I skal bare spille og så videre, men, men dem, dem der alligevel har været lidt tættere på ham siger at der foregår enormt mange detaljer, øh, som jeg bare ville ønske at det var nemmere at se, Æh, hvis man for eksempel sammenligner ham med, med Pep Guardiola, som på en eller anden måde også var altså det var jo det billede, han lidt kom frem i jeg siger, at sige han kom frem igennem øh, ungdomsafdelingen eller B-holdet i, i Real Madrid, ligesom Guardiola har gjort det i Barcelona, mm. og man sammenligner lidt på en eller anden måde siger, at de her to spillere Æ, det er det lidt samme måde, samme trænerkarriere, vi nu kan få i Real Madrid, og det, sådan er i Danmark ikke? Æ, og det, det ærger mig lidt, men ja, jeg, jeg var bekymret for, at det skulle, øh, sådan, hans storhed skulle falde, men samtidig så var jeg glad for, at han fik lov til at øh, forlænge sin karriere på en eller anden måde ved også at blive træner, og man kunne på den måde kunne blive endnu mere fascineret af
0: Ja, fik, får man ikke også en eller anden måde? Altså nu kan man sige, at det sidste, man så til ham på en, på en man skal være helt, hvor han var hovedaktøren selv, var jo vm final 2006, og lige pludselig så bliver han træner, og gør det jo godt, altså vinder Champions League et par gange for, for, for Real Madrid. Var det ikke også på en eller anden måde godt, at man kunne se ham i den rolle udenfor, hvor han nu har været succesfuld på banen, men han kan også være det uden for banen?
1: Jo, jo, helt sikkert. Og jeg håber jo også på, at han kommer tilbage. Altså, jeg håber ikke, at det kun var det her korte øh, øh, ophold i Real Madrid, hvor, hvor Ene synes, han stopper på det rigtige tidspunkt. Han stopper på et tidspunkt, hvor klubben vinder mere, end, end man overhovedet kan forvente. Og, og de genvinder Champions League og alle de her ting, som de første nogensinde. Mm. Og på den måde skaber han jo, skriver han jo historie med et hold, der egentlig har svært ved at præstere hjemligt, men så gør det øh, internationalt. Øh, og jeg håber virkelig på, at vi får ham at se igen. Jeg håber også, at han, han tager en, en større klub, og jeg håber, at han får succes igen øh, men, men han er, han er mere uforløs som træner, på trods af, at han var vundet de her store ting, end han var som spiller.
0: Og når vi så går ned og, og dykker i, i finalen igen, altså Sidan taber, og Frankrig taber, man kan sige, de, de, går, de går ned med Sidan-Frankrig på det her tidspunkt. Så havde du en fornemmelse af kroppen, nu siger du, at dine, dine venner, de var fuldt med af Italien, og, og, og var ligesom fans af, af Totti og hvad ved jeg. Var du skuffet over, at det endte med at blive Italien, der blev mestre i 2006?
1: Ja, jeg tror allerede der, da vi er fat i, at, at min tilgang til spillet er, at det handler om at skabe noget, og det handler om at ville noget med, med bolden først og fremmest. Og der, det var Italien bare ikke kendetegnet af. Jeg kan så godt efterfølgende anerkende mange af de dygtige spillere, de har, og den måde, de forsvarer på. Men, men jeg kan huske, at tænke, at det, det var ikke den vinder, vi skulle have. Det var ikke dem, der ville det hele store. Det skulle have været Brasilien, eller det skulle have været, været Frankrig for den ja. skyld. Inden vi lige går væk fra VM 2006, så bliver vi også nødt til at skrue tiden frem til det næste VM, vi
0: spiller. For jeg kan ikke snakke om VM uden at sige, at det her det er jo et VM, hvor der er øh, 32 hold med. Øh, den næste VM, vi skal have fat i, der er der 48 hold med. Øh, jeg synes jo, det tager noget af charmen af en turnering, at der er 48 hold med til en VM. Nu behøver vi ikke snakke om, hvor det skal foregå, for det er også helt forkasteligt. Men det her med 48 hold, synes du, det er
1: rigtigt til en VM? Oh, det er svært, fordi øh, på den ene side så, så kan jeg bedst lide en turnering, når der er spænding om udfaldet, og når, når de dårligste hold egentlig også kan vinde over de bedste hold. Mm. Det synes jeg er noget af fascinationen ved en lavskuende sport som, som fodbold, at, at der skal bare lige et enkelt mål til, så kan det være, at vi kan vinde. Øh, og Jeg har også altid haft det sådan, at nogle af de kampe, jeg på forhånd glæder mig mest til, det var sådan noget som at sidde og se Nordkorea, Tunesien eller et eller andet. fordi Åh, der, må, der er nogle spændende spillere her. Det kan være, at jeg ser den næste nye, og der er en helt anden måde at gøre tingene på. Og så selvfølgelig, når vi noget længere frem, så var det fedt. At sæt i gode hold mod hinanden. Jeg kan godt frygte for, at afstanden fra de bedste til det dårligste bliver for stor, og vi på den måde får nogle kampe, der ikke har sportslig værdi. Ja. Men jeg glæder mig til samtidig over at se mange forskellige nationer.
0: Og det er med, at et mål kan afgøre det i fodbold. Det viste vi jo af Straffesparkskonkurrencen også i finalen. Trassique, han, han brænder altså for, for Frankrig. Øhm, Italien bliver verdensmester i 2006. Hans sidste kamp går ud med, ja, jeg et brag. Det tredje minde, du har med i denne uges udgave af fodboldeffekten, Christian Mørk. Et øh, herligt det der slags, som, som altså. Man kan sige, hvad man vil, om der er storhedstider i fodbold, men der er så sandelig også øh, nogle andre lavpunkter, og dem skal vi også snakke om. Det her var et, et lavpunkt for Frankrig, og måske også sin tidsan, men, men vi, vi er blevet enige om, at han, han rejser ret fint oven på det igen, ikke?
1: Jeg er helt enig. Og på den måde så synes jeg, det, det ender med at blive ikonisk, men han står, nu har vi jo talt lidt tidligere om, Nordjylland, der ender ikke som, altså det er måske den moralske vinder, men Chacter får mest ud af det. Jeg synes faktisk, at Zidane, han får øh, efterfølgende for rejser igen.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Og med de tre minder og en god snak om Superligaens start. Altså FC Nordsjæk, der i Champions League 2012, EM-finalen i 2017 imellem Holland og Danmark og hele turneringen op til, samt finalen ved VM i 2006, Frankrig, Italien og din Sidans sidste kamp. Så er vi nået til vej til ende med den uges udgave af fodbold Tusind tak til dig, Christian Mørke, fordi du har lyst til at komme
1: ind og dele dine tre bedste minder med mig. Jamen, tusind tak for at invitere mig.
0: fodbold på Retre 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.